0: Stéphane Siro, bonjour. Bonjour. Vous enseignez l'histoire politique et sociale du XXe siècle à l'université de sergy Pontoise et vous êtes l'auteur de La grève en France une histoire sociale chez Odile Jacob et, et d'un autre livre aussi euh, qui parle de ce dont nous allons parler c'est le syndicalisme, la politique et la grève qui est paru aux éditions Arbre Bleu. Est-ce que les, les manifestations, on en a vu un certain nombre et on va en voir d'autres ont changé depuis 1995
1: Alors je dirais qu'elles n'ont pas forcément changé dans leur aspect mais en revanche elles ont changé dans la place qu'elles occupent aujourd'hui dans les rapports de force qui peuvent exister comme c'est le cas actuellement entre eux, un pouvoir politique et les organisations syndicales. Je veux dire par là que, contrairement au passé, mais il me semble que de ce point de vue, d'ailleurs 1995 marque une étape importante, les manifestations ont pris une place croissante et d'une certaine manière ont pris le pas sur la pratique de la grève lors de ces grands mouvements sociaux nationaux. La grève, au fond, vient accompagner ces manifestations. Elle est posée pour ceux qui veulent abandonner pendant une journée leur lieu de travail pour aller... Euh, défiler dans la rue, mais euh, on n'est plus euh, à un temps qui était celui euh, d'avant euh, la fin du XXe siècle, où euh, en l'occurrence, c'était d'abord la grève qui, à mon sens, était euh, la pratique euh, la, plus, la plus privilégiée, je dirais, et des manifestations pouvaient l'accompagner. On est euh, plutôt aujourd'hui dans une logique inverse où la grève accompagne la manifestation. Pour moi, c'est ça qui, euh, qui me semble l'un des, des changements marquants par rapport à, à des époques précédentes.
0: On privilégie également les journées d'action.
1: Oui, effectivement, euh, il fut un temps là aussi où euh, on était plutôt dans euh, les grèves reconductibles euh, qui euh, pouvaient durer parfois plusieurs jours, plusieurs semaines ça a été d'ailleurs le cas récemment hein, lors du conflit de l'hiver 2019-2020 au moment justement de la première le plus premier essai de réforme sur les retraites tenté par Emmanuel Macron mais malgré tout on a aussi beaucoup de mouvements qui depuis le début du XXIe siècle en particulier se développent par le biais de ce qu'on appelle en effet les journées d'action ou les journées carrées, hein, on les appelle comme telles parce que on sait quand est-ce qu'elle commence et quand est-ce qu'elle se termine, elle dure 24 heures le lendemain on reprend le travail et éventuellement on reprogramme d'autres journées d'action. Donc c'est devenu une, une pratique assez, assez courante hein, qui s'est bien installée, bien ancrée dans les rapports sociaux, dès lors qu'en tout cas, il s'agit pour les organisations syndicales de contester une mesure prise par les pouvoirs publics. Pourquoi leur euh, succès Parce qu'elles sont spectaculaires, démonstratives Ces journées d'action permettent en effet, on le voit bien en ce moment, hein, d'avoir du, du monde dans la rue. Euh, C'est-à-dire au fond, euh, le danger si vous voulez, des grèves reconductibles aux yeux des des organisations syndicales, c'est qu'elles peuvent assez vite épuiser le porte-monnaie des, des grévistes d'abord et épuiser un mouvement social par ailleurs. Or, les journées d'action qui, par définition, durent 24 heures et même si elles sont répétées, sont d'un certain point de vue financièrement moins coûteuses. Et par ailleurs, elles peuvent permettre de ce fait même de s'ancrer dans la durée, hein, d'être euh, de durer sur des semaines, voire des mois. Et c'est d'ailleurs ce qui peut éventuellement se produire dans l'actuel mouvement. Et on, on a vu euh, lors de précédents mouvements, pendant depuis une vingtaine d'années, des journées d'action qui pouvaient se succéder pendant trois, quatre mois, hein, voire un peu plus. Donc euh, ça permet aussi d'avoir des démonstrations spectaculaires et des démonstrations qui peuvent s'étaler euh, davantage dans le temps.
0: Quand on lit vos livres, Stéphane Ciro, on voit bien que les manifestations, c'était une institution, notamment après la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que c'est encore efficace aujourd'hui, en 2023, en tout cas au XXIe siècle, est-ce que c'est encore efficace de manifester
1: Alors la difficulté pour moi à laquelle sont confrontées les organisations syndicales, et qu'aujourd'hui, elles doivent faire face à des gouvernements, d'ailleurs pas seulement l'actuel, hein, mais depuis 20 ans, ils se sont succédés, à chaque fois, on a un peu eu le même, le même scénario, c'est-à-dire des gouvernements qui, au fond, euh, attendent attendent que les journées d'action passent, que les manifestations passent, éventuellement aussi, parfois, que les grèves reconductibles passent, s'épuisent, et euh, ensuite, euh, ou même euh, au même moment, parallèlement, euh, font voter les lois qu'ils avaient prévues de faire voter. On n'est plus comme ce fut le cas une époque de mon point de vue, notamment de l'après-guerre jusque, je dirais, aux années, aux années 80, en gros, hein, la période notamment dite des Trente Glorieuses, où euh, souvent les pouvoirs publics, euh, après quelques démonstrations de force euh, des organisations syndicales, les convoquaient, cherchaient à, à trouver un compromis avec elles, euh, et on, souvent on arrivait à, à juguler en quelque sorte des des conflits sociaux de cette manière là et euh, depuis 20 ans parce que pour moi euh, le tournant euh, fut euh, l'année 2003 déjà un grand mouvement sur les retraites où l'on avait vu des manifestations massives qui n'avaient pas fait céder du tout euh, le gouvernement en place euh, à l'époque hein, Chirac, Raffarin euh, euh, pour ce qui concerne 2003 et depuis je dirais que euh, ça, on a un peu l'impression que euh, les, les, les gouvernements, les pouvoirs publics ont pris cette habitude euh, après avoir constaté qu'ils qu pouvaient tout à fait faire passer des lois, y compris face à des mouvements sociaux massifs, ils ont pris cette habitude et, et on voit qu'aujourd'hui encore avec le gouvernement d'Emmanuel Macron et, et de, de Mme Borne, on est, on est possiblement dans, dans le même schéma c'est-à-dire un gouvernement qui tout en voyant un désaveu massif de l'opinion publique d'une part et d'autre part des manifestations elles-mêmes massives et presque records, continue quand même le processus parlementaire et, et, et espère au fond que ce processus ira à son terme et, et, et engendre la fin de ces mouvements sociaux. Il y a encore beaucoup
0: de choses qui ont changé hein, depuis la fin du XXe siècle. Stéphane Siro, vous allez nous les raconter, mais juste après une pause. 9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
1: Avec Frédéric Tadei sur Europe 1.
0: Nous sommes toujours avec Stéphane Siro, l'historien de la grève en France et du syndicalisme. Stéphane Siro, il y a eu le tournant des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, ils ont quand même réussi à faire
1: peur. Oui, alors c'est d'ailleurs sans doute le principal motif du relatif succès qu'ils ont pu connaître, en tout cas des, des concessions qu'a dû, au moment de leur de leur manifestation, concéder Emmanuel Macron. Et d'ailleurs ça interroge hein, de ce fait même les organisations syndicales, parce que les organisations syndicales sont coutumières des défilés qu'on pourrait qualifier de, de routiniers, presque d'une certaine manière folklorique et qui en effet n'effraient pas, et n'effraient pas parce que... Euh, le pouvoir en place euh, sait très bien de quoi il s'agit, c'est aussi que les organisations syndicales sont capables de contenir la foule hein, alors qu'en effet les gilets jaunes, eux euh, ont fait cette démonstration que euh, d'une part il était par ailleurs possible de s'auto-organiser hein, via cet instrument qui est devenu un instrument central aujourd'hui des rapports sociaux qui s'est installé dans ces rapports sociaux, à savoir le numérique euh, que cette auto-organisation pouvait générer des mobilisations d'ampleur, d'ampleur nationale en l'occurrence, hein, c'était quelque chose que l'on avait jamais vu et que par ailleurs euh, l'absence précisément de d'organisation dédiée lors de ce mouvement, qui ne permettait pas par ailleurs au gouvernement de trouver des interlocuteurs euh, qui étaient légitimes hein, puisque euh, de fait il n'y avait pas de, il y a eu quelques figures de proue qui se sont dessinées pendant ce mouvement mais qui n'étaient pas légitimées par des organisations donc ça a fait la force de ce mouvement euh, ce mouvement il a fait peur au pouvoir, euh, au pouvoir politique hein. on se souvient par exemple de cet épisode où un engin de chantier avait euh, défoncé la porte d'un ministère euh, d'où le ministre avait dû euh, être évacué euh, précipitamment et, et, et il est vrai que c'est cette, cette dureté de l'affrontement, hein, cette crainte qu'a généré ce mouvement aux yeux du gouvernement en place à l'époque qui l'a entraîné à accepter au fond un certain nombre de, de concessions qu'il n'avait pas du tout imaginé dans les premiers temps faire à ses gilets jaunes. Et quand on regarde depuis 20 ans, hein, depuis le début de notre siècle, quels sont les mouvements sociaux d'ampleur nationale qui l'ont emporté, ou en tout cas qui ont, fait, euh, qui ont fait vibrer, qui ont fait trembler les gouvernements, il y en a deux. Il y a celui des gilets jaunes. Et il y a celui un peu plus tôt, en 2006, euh, contre le CPE, le contrat premier embauche, qui avait vu de, de, de massives manifestations composées essentiellement de jeunes, d'étudiants, de lycéens. Et je dirais que c'est un peu les deux euh, manifestations et les deux mouvements sociaux qui, aujourd'hui encore sont les plus craints par les pouvoirs publics, c'est-à-dire des mouvements incontrôlés de type gilet jaune et des mouvements de jeunesse. La jeunesse, on sait très bien que c'est un paramètre que les gouvernements n'aiment pas voir dans la rue parce que, comme... Comme on dit souvent, on sait quand est-ce qu'ils sortent dans la rue, on ne sait jamais quand est-ce qu'ils rentrent dans les lycées ou les, ou les universités.
0: L'enjeu, on le voit bien, et c'est encore le cas aujourd'hui, hein, c'est la conquête de l'opinion publique. Euh, je crois que c'est en 1995, on parlait de, de grève par procuration. Euh, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à en parler. Euh, aujourd'hui, euh, le fait que 60% des Français, d'après les sondages, soient favorables euh, carrément à un blocage, ça en dit long.
1: Ça en dit long sur... effectivement. Alors... Alors d'une part la place de l'opinion publique parce que c'est vrai que vous l'avez dit tout particulièrement depuis 1995 à chaque fois qu'il y a des mouvements sociaux euh, d'ampleur l'opinion publique est scrutée pratiquement au jour le jour et on voit bien qu'elle s'est installée euh, plus que jamais comme euh, un outil un outil euh, dont font usage les organisations syndicales qui s'est intégré dans dans le rapport de force entre euh, les syndicats et euh, euh, le gouvernement. Euh, S'agissant du moment euh, actuel, il est vrai que, euh, à ma connaissance, euh, à mon souvenir, euh, on n'a on jamais enregistré euh, d'une part un tel rejet d'une réforme, y compris s'agissant des retraites, qui généralement sont des réformes qui en effet euh, sont très impopulaires. Mais là, euh, elles sont, cette réforme-ci est encore plus impopulaire, je dirais, que les, que les précédentes. Et en effet, ce, ce sondage qui dit que 60% des Français admettraient que le pays soit bloqué... Pour mettre en pièce cette réforme, c'est quelque chose de, de tout à fait spectaculaire. Et là aussi, c'est quelque chose qui n'est pas courant. Donc on a effectivement quelque chose qui, d'une part, est courant, c'est-à-dire la place prise par l'opinion publique aujourd'hui, mais qui l'est beaucoup moins, c'est l'ampleur de la contestation qu'elle exprime de la réforme actuelle.
0: Vous l'avez dit, Stéphane Sirot, depuis 1995, les, les grandes grèves contre la réforme Juppé, la, la grève a changé. Hein. Aujourd'hui, on préfère les grèves étalées, les grèves tournantes, les débrayages, les journées d'action. Mais est-ce que c'est encore efficace, la grève
1: Oui, oui. Alors il faut observer, pas seulement l'échelon national, hein, parce qu'effectivement, je le disais précédemment, à l'échelle nationale... La grande majorité des, des mouvements qui se sont développés depuis 20 ans ont plutôt essuyé l'échec. En revanche, quand on regarde les choses à une échelle un peu plus petite, celle en l'occurrence de, de l'entreprise, on voit bien que le conflit social demeure un outil possiblement efficace pour les salariés qui en usent. Je prendrai l'exemple actuel qui est celui, quand je dis actuel, ça fait maintenant plus d'un an qu'on peut l'observer, mais celui des mouvements qui se sont développés dans de nombreuses entreprises autour de la question des salaires. Et force est de constater que dans la, la grande majorité de, de ces mouvements, en tout cas la majorité de ceux qui, qui ont été médiatisés, les, les salariés qui ont fait usage de la grève ont généralement obtenu des concessions nettement plus importantes que les propositions qui leur étaient faites au départ. Parce qu'on est pour moi encore dans un pays qui connaît depuis la Révolution française... mais on peut dire encore qu'on en est les héritiers aujourd'hui, un système que j'appelle un système de régulation conflictuelle des rapports sociaux, c'est-à-dire un système au sein duquel il reste compliqué aujourd'hui de, de négocier sans en passer à un moment donné par un rapport de force. Alors c'est un peu moins vrai depuis une quarantaine d'années, les négociations collectives se sont plutôt développées, mais il n'en reste pas moins que dans beaucoup de cas, il faut en passer pour le, par le conflit social pour réguler les rapports sociaux
0: les syndicats, eux aussi, se sont recentrés
1: oui. Alors, le terme de recentrage, originellement, il est employé pour désigner les transformations de la CFDT qui, au tournant des années 70-80, a décidé de s'orienter de plus en plus vers la négociation à froid, c'est-à-dire sans, ou en essayant en tout cas, de, de ne pas utiliser la grève, de ne pas utiliser le conflit social. Et puis, progressivement, en effet, de mon point de vue, l'ensemble du champ syndical, et y compris euh, des syndicats qui, pourtant, sont souvent désignés comme beaucoup plus euh, critiques que les autres, je pense à la CGT, en particulier, c'est elle-même recentrée. Euh, les liens qu'elle a pu avoir à un moment donné avec le Parti communiste ils se sont distendus, euh, y compris même d'ailleurs euh, sa, sa propension à négocier. Euh, c'est beaucoup épaissi. Hein, Aujourd'hui, euh, on le dit trop peu souvent à mon sens, mais la CFDT signe 95% des accords qu'elle négocie dans les entreprises. La CGT, c'est quelque chose comme 90%. Donc on voit bien qu'on a euh, globalement un champ syndical qui euh, s'est recentré au sens où, d'une part, il s'est dépolitisé et que, d'autre part, euh, il use toujours, mais moins qu'auparavant, euh, la pratique gréviste et, en tous les cas, il s'est largement converti à la négociation sans forcément en passer systématiquement par le rapport de force. Donc il y a eu quand même des inflexions. Alors on n'est sans doute pas au bout du, du processus. Il y a encore beaucoup à faire si l'on cherche des relations sociales moins conflictuelles. Mais malgré tout, euh, on, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu d'inflexion en ce sens. Et aujourd'hui, les organisations syndicales recherchent plutôt le compromis et préfèrent arriver à un compromis plutôt que d'en arriver à la grève.
0: — Mais dernière question, Stéphane Siro, Là, on a un gouvernement qui est très déterminé. Hein. Les syndicats, donc, sont vent debout. L'opinion publique, en majorité, en tout cas d'après les sondages, est opposée à la réforme. Ça peut durer très longtemps, non
1: ?— Alors ça peut durer longtemps, sauf que, justement, le but du gouvernement est d'aller le plus vite possible. Et le choix qu'il a fait euh, d'user d'un article de la Constitution qui permet de limiter drastiquement la durée des débats au Parlement va dans ce sens. Parce que, de mon point de vue, ce gouvernement, comme d'autres qui l'ont précédé, cherche euh, le schéma suivant, aller le plus vite possible dans le processus parlementaire en jouant sur le légalisme des organisations syndicales qui, euh, disent-elles pour certaines d'entre elles déjà à mots couverts, qu'une fois que la loi sera votée, il sera difficile, sinon impossible, de poursuivre la mobilisation. Donc on voit bien qu'il y a une espèce de, de course contre la montre dans ce rapport de force et que le gouvernement cherche à emporter cette course contre la montre en allant euh, très vite de manière à, à juguler la, les protestations et faire en sorte que sa loi puisse passer, y compris si elle est euh, très impopulaire.
0: Merci Stéphane Sirot, je renvoie à la lecture de vos livres La grève en France, une histoire sociale c'était paru chez Audit Jacob et le syndicalisme, la politique et la grève aux éditions Arbre Bleu on fait une pause et l'on va s'intéresser à l'actualité américaine qui est toujours un peu la nôtre euh, avec André Caspi